0: Estamos con Martín palavicini ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. ¿Todo
0: bien acercado? Un poquito... Ahí está, ahí está el micrófono. Listo. Eh, Martín, a ver, yo te presento, te presenté o en el preview del programa hablé un poquito de vos. Eh, haz uno... sos atleta de corazón perteneces a la sociedad alemana Villa Ballester
1: sí, definitivamente
0: Corri, corriste 3.000 metros en, en corriste 1.500 3.000 y, y distancia, es más influiste muchísimo porque eh, en, en, en mi familia en sí porque mi esposa le fuiste el primero que le dijo, vos tenés que correr 3.000 metros con obstáculos, que fue la distancia que le trajo más satisfacciones a ella, o ¿eh? sea que sos el culpable de, entre comillas, de todo lo que fue sucediendo. Martín, un placer tenerte en Factor Running
1: bueno, muchas gracias, eh. un placer estar acá. Eh,
0: Martín, ¿cuánto hace que te fuiste a vivir a los estados unidos ¿Cómo, cómo se produjo esto y por qué
1: 15 años yo me había graduado en el inef en el romero Brez y después de ahí um, hice el instituto de deportes eh, como entrenador de atletismo y en ese momento no había nada nada más para hacer en educación física no había maestrías, no había doctorado y tenía la, um, la inquietud de irme a otro lado vivir en hablando un idioma diferente y tener la experiencia de tener un grado académico universitario que estuviera en otro país y salió una oportunidad de ir a Estados Unidos fui a California, a la Universidad de California, hice una maestría después hice un doctorado que me lo pasé entre California y España y allá seguí compitiendo por un tiempo, yo competía acá, competía para la Sociedad Alemana Ballestet lo había tenido antes que Eduardo Ferro, había tenido a Domingo Maizón de entrenador y mi maestra de la primaria, que ha sido Nelly Huiz de Hedus...
0: Después te voy, a, te voy a contar por qué me río con... Cuando...
1: Que pasó a ser la... que era la esposa de Jorge Hedus, otro entrenador muy Fallecido importante... Sí. Que falleció hace poquito y tengo... tenía los libros de él. Yo no sabía que él era el esposo de, de mi maestra de la primaria, la primera persona que me dio atletismo. Así que un poquito así fui allá y después de un par de años hace más difícil volver que, que quedarse y ahora 15 años después ya es como que tenés dos vidas una en el pasado con acento argentino y de tango y otra y otra en, en tu nueva patria y tu nuevo país donde tenés a tu familia y la nueva carrera profesional que se desarrolló
0: el otro día estuviste en la pista social alemana Villa Ballester y viendo cómo entrenábamos todos y se te veía emocionalmente revolucionado porque intuyo de que también que te hace bien, ¿no? porque profesionalmente te ha ido muy bien, te va muy bien afuera, estás totalmente afincado, tenés familia allá eh, y, y sos muy exitoso en lo que haces, pero que esto como que te da ese aire de decir, mirá de dónde yo salí para poder ir a.
1: Y además hay que pensar una cosa, la sociedad alemana de Villa Bachester tiene unas condiciones, son bastante buenas para el medio local. Si uno mira de dónde están entrenando otros chicos en diferentes lugares, eh, Sociedad Alemana la tiene bastante bien. Y yo tuve la posibilidad de ir ahí, pero entrené en otros lugares también. Y ahora, viendo atrás, caminando por la misma pista, darle un abrazo al entrenador que era un, un colega mío y antes era como un hermano dentro de la pista. Eh, es donde uno se serie pasadas de mil hasta el portón y, y cosas así. Y ver a la hija. De una compañera ahora está entrenando y tiene 18 años o sea hubo unas cuantas cosas que, que revolucionaron un poquito el corazón y no, eran, no era por entrenamiento
0: ahora cuando laboralmente te insertas eh, deja, seguís compitiendo afuera sí eh, atleta digamos, sos un atleta de eh, ¿cuál es tu mejor marca en 3000 metros tipliche y bajaste los sí. 10, ¿no?
1: Eh, sí, 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 los bajé antes de irme y los bajé un par de veces más allá pero no, el sueño nuestro es siempre bajar los nueve y no, no me lo di el sueño. Es, no tengo el talento de Joaquín Arve, tenía un poco mejor de planificación tal vez, pero no se dio no eso. Y después la otra situación que cuando migras tenés que estar trabajando, eh, estaba estudiando, tenía que mejorar mi inglés mucho para de manera muy rápida poder tomar las clases de, de más alto nivel, las de fisiología y demás. Así que, pero sigue entrenando y competí, también competí en veteranos, ahora ya estamos más viejitos, así que tenemos que dosificar un poco mejor ¿No título ¿sí? de
0: campeón mundial master?
1: En el mundial master de Canadá hicieron una, el World Master Games y pude ganar los 3.000 con obstáculos Nos vas a
0: contar la anécdota de lo que escuchaste antes de, de entrar en calor a los canadienses de buen nivel y, sí. la, y la mentirita piadosa que dijiste?
1: Sí, y lo que pasó es que el 10.000 metros había sido la noche anterior y los veteranos muchas veces cuando vas al mundial quieren correr todo te corren los 10.000, los 5.000, los 3.000 con obstáculos si hay cross lo corren también, hacen 1500 y yo a esta altura ya estoy lo suficientemente viejo como para saber que no era lo mejor que me convenía. Entonces ellos tratan de sacar muchas medallas o probar suerte. Y los 10.000 fue la noche anterior y los cuatro mejores de la de ranking que se iban a presentar los 3.000 obstáculos habían corrido la noche anterior. El problema es que hubo una tormenta de viento muy fuerte eh, ahí en el monto en Canadá, cuando el viento sopla, sopla de verdad, es como un viento patagónico casi y entonces sufrieron como locos las 25 vueltas, um, creo que ganaron en 32 minutos y algo, o se habían hecho un muy buen esfuerzo al otro día teníamos a la mañana, nos juntábamos a las dos tres mil con obstáculos y adelante mío estaban dos canadienses, estaban eh, golpeados, que estaban destrozados, estaban ahí, se estaban hablando uno al otro y ellos no sabían que yo entendía y estaba ahí atrás y escuchaba, y cómo te sentís, y no me puedo ni mover las piernas, las del viento, ayer no, yo voy a trotar esto, viste entonces le empiezan a preguntar a los otros cómo estaban y la mayoría estaban todos destrozados, no se podían mover y yo estaba fresquito, pero me había descompuesto, había tenido un problema de, de algo que tomé o comí en el viaje, así que tampoco estaba bien, había estado abrazado el inodoro las 48 horas previas a la carrera, así que no estaba en condiciones de correr. Pero ellos no sabían y yo sabía que yo estaba cansado. Entonces me preguntó ahí cómo te sentís, le dije no perfecto, voy a salir a 72, un minuto 12 la vuelta y después voy a pasar tres minutos y después voy a levantar desde ahí. Y entonces me dije, oh, te vas solo. Así que, bueno, está bien, yo quería hacer una buena marca, quiero bajar de 9. Y, y yo en la cosa realidad... Que no, no era real. No, manera. no era real. Venía de correr un 9.50 a 15 días antes y me, me costó la vida. Así que no, iba a correr 9. Pero pensé que tal vez un 9.30, algo así, podía venir. La cuestión está que salía 1.12 la primera vuelta, 1.12 la segunda vuelta. Para la tercera vuelta ya no me podía ni mover. Pero había... me Había, Saca, bueno, había de unos 300 metros, más o menos, les había sacado. Pues estaba saliendo bien fuerte. Y todos salían despacio para cuando se dieron cuenta que yo no me estaba ni moviendo que venía rodando 1.35 eh, faltaban dos vueltas y tenía una buena ventaja. Entonces me estaban se estaban acercando, pero al final creo que saqué unos 100, 150 metros todavía. Y casi venía vomitando. Así que en la pantalla gigante me veías ahí como que iba, como que tenía convulsiones, casi me faltaban 100 metros. Pero trataba de estar lindo para la foto, cruzar la meta y, y después ir al baño tranquilo. Así. Esa
0: es la anécdota. Qué linda que es y qué, qué, qué rica en lo humano. Y, y eso, eso seguramente cuando se lo contaste a tus hijos, eh, incluyó de que de que, de que se, se rieron y mucho contanos un poco tu experiencia como entrenador ya no eh, hasta hace muy poco estuviste como, no, como entrenador de atletismo de la selección de Nigeria ¿esto, esto es así?
1: Es, es un poco así yo porque tuve un par de atletas que clasificaron a la selección uh, nigeriana eran atletas nigerianos fuimos a uh, contactamos a la federación y después me pusieron como entrenador para el mundial juvenil el mundial junior en Barcelona entonces tuve la experiencia de trabajar con ellos la federación nigeriana es un poco desorganizada, tuvieron algunos inconvenientes, algunos atletas llegaron más tarde y demás, entonces tuvimos que hacer bastante la parte burocrática para la delegación, entonces trabajé con ellos durante ese mundial y después nos mantenimos en contacto porque teníamos otro atleta más, entonces teníamos, eh, tuvimos la suerte, porque los nigerianos son muy talentosos y, y muy inteligentes, tienen una muy buena ética de estudio los que están en Estados Unidos, pudimos ah, disfrutar de esa relación con ellos.
0: Ahora, eh, yo tengo dos preguntas en la cartuchera, una de ellas eh, creo que se cae de madura, eh, y digo, cuando vos la respondas tiene un peso distinto, porque fuiste atleta de la Federación Metropolitana, competiste uh -huh. aquí en Argentina, luego te fuiste afuera, fuiste, fuiste competidor afuera del nivel que sea, pero fuiste un competidor y luego viste la, la, la historia desde el nivel 6 a entrenados que estaban compitiendo, con lo cual tu respuesta tiene un peso objetivo muy grande, ¿cómo ves eh, el atletismo argentino eh, hoy cómo lo ves en com obviamente en comparación no pero aunque de alguna forma este, se puede llegar a trazar eh, un paralelismo, porque la pasión es la misma y demás, pero ¿cómo ves vos el atletismo argentino? Porque a veces consideran de que algunos que somos muy críticos, eh, somos muy críticos por alguna razón en particular y no por la objetiva. Vos que estás eh, en, en el tema, contanos esto.
1: Yo estuve en el atletismo argentino del 88 al 2000 y ya desde el 80 y pico ya escuchábamos cómo estaba desde los 70 y ahora estamos en el 2015 y he seguido el, el atletismo argentino desde la lejanía y hablando con muchos entrenadores, intercambiando experiencias y esencialmente está exactamente igual que estaba en el 85. Yo no veo ningún cambio desde el 95, desde el 2000, 2005, 2010, 2015 y no, no es para echar negativo o para estar, pero como una mirada crítica no, es, es lo mismo. Eh, ...ha cambiado algún plan que vino, que apareció, que hicieron algo... ...pero realmente no, no ha habido cambios, Estamos, es exactamente el mismo, la misma situación... ...es la misma gobernancia, las mismas ideas... ...muy, muy poco, eh, lo único que puedo rescatar que he visto... La aparición individual de algunos talentos que siempre va a pasar... Que no dice nada. Que no dice nada, porque es lo mismo en todos los años. O sea, pasaba Había talentos en el 85, había talentos en los 2000, había siempre talentos. O sea, le contamos o sea, a algunos... la gente que aparezca
0: un talento no significa que el proceso sea un éxito,
1: ¿no? Que aparezca un Bruno eh, no significa que, que hay 500 que están detrás de Bruno. Eso fue una de las cosas que me llamó la atención cuando fui a Estados Unidos, era la que le decimos la depth, la profundidad la... si vas a ver 800, yo quería correr un 800 porque parecía que todo el mundo podía correr abajo de 1.47, dije tal vez yo me tiro ahí también corro, porque cualquiera que uno veía en la pista estaba haciendo eso en, el, en un campeonato nacional entonces, no era solamente el que está ganando, el que gana, pero todos los que vienen detrás, es una...
0: Volumen, una diferencia. volumen de calidad. Sí,
1: el volumen de la calidad era muy, muy diferente. Para que aparezca un Galen rap digo, hay muchos detrás de él. Hay, hay una pila de gente detrás de él. En este momento o sea, hay más o menos un millón de atletas de secundaria que están compitiendo en el deporte de atletismo. Hay un millón. Y el deporte de atletismo ¿Un está número, más o menos número 16 en popularidad, o sea que no es, pero en, en la secundaria... Es uno de los deportes que tiene, es el que más a convocatoria tiene. Un millón de atletas compitiendo. Es una locura. De 14 a 18 años.
0: Es una locura.
1: Y desde ahí, la crítica. ¿no? En donde se pueden desarrollar como atletas y después se, se selecciona. Pero hay muchas cosas para criticar de allá también. Pero de, de aquí lo que veo positivo ahora, por lo menos hay más pistas de sintético. Que, que en el 89, 90 había una sola en Muy Santa lenta. Fe 600 kilómetros de la capital creo que
0: eso lo decís más del sentimiento argentino que de la eh, objetividad en sí eh, ¿por qué? porque digo ves el, 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 obviamente querés que esto vaya bien ¿no? porque, porque sos argentino y porque sos un tipo que amas el atletismo pero eh, Santiago de Chile solamente tiene más pistas que toda Argentina. Sí. Entonces, este, evidentemente, el avance nuestro es demasiado lento. Es muy
1: lento. Es eh, demasiado Te cuento una anécdota. Cuando llego a Estados Unidos en el avión, estoy llegando a la bahía de San Francisco, y está pegado a la ventanita, y yo estaba pensando, tal vez no voy a seguir haciendo deporte, porque voy a tener que focalizarme en la, en la parte académica y demás. Y empecé a contar pistas de sintético, ¿eh? no de carbonilla, solamente las de sintético. Y tenía como 27, solamente del lado del avión, del lado derecho del avión. Del otro lado de la bahía no sé cuántas había, pero de ese lado conté 27 hasta que aterrizó. Ahí me di cuenta que había una pequeña diferencia. Había una pequeña diferencia. Pequeña, entre
0: comillas. ¿Cómo ves eh, los sistemas de entrenamiento de allá? Te puedo citar a Alberto Salazar, quien está también sospechado, ¿no?, de, esto es públicos lo que se sí, diciendo, sí, sí. De, de inducir al dopaje... Sí, algunos de sus atletas. ¿Cómo, ¿Cómo se ve de allá esta historia? Porque Alberto Salazar es un tipo muy particular, que tiene un sistema de entrenamiento bastante particular, por cierto. Pero, ¿cómo, cómo es el sistema de entrenamiento en general y cómo ves este tema con Alberto Salazar?
1: Y dos cosas. Una, de entrenamiento en Estados Unidos hay, en un caso similar con Argentina o con cualquier otro lugar, es que no hay, um, hay muchos entrenamientos muy buenos y un montón que son un desastre. Entonces, como un sistema darwiniano, porque tenés mucha cantidad de gente, alguno va a llegar, entonces sobreviven. Hay, sí, mayor cantidad, porque es un país más grande donde pueden acomodarse y entrenar y, y tener las facilidades para hacerlo, y algunos entrenos muy buenos, entonces salen atletas. El asunto con, um, con Alberto Salazar, ahora, yo siempre tengo cuidado hasta que no se termine todo el proceso de investigación después bajar el bajarle pulgar o no en estos momentos, hace ya muchos años que hay muchas suspicacias del grupo de él con el uso de algunas medicinas que serían para tiroides y otras cuestiones así o de asma para utilizarlas en una manera que incrementaría el rendimiento deportivo un poco de abuso de prescripción médica y de esa manera dar una vuelta o sea, la la las reglas de antidoping y lo otro que ha estado pasando, lo que se llama microdosaje, que en lugar de, de, de tomar drogas a un nivel mucho más alto que antiguamente te hubiera dado positivo en el doping, directamente mantienen, como decimos, el tanque lleno para no bajar de, de bueno, rendimiento. con
0: respecto a eso, ¿sabes por qué se desprendió la sospecha? Vos diste en, en, en el punto clave. Cuando se vio atletas de Salazar competir en, en, en torneos indoor, Realizando grandes marcas y al finalizar el, el, la competencia, la gente se va y se quedan haciendo, por ejemplo, 5 de 1600, 5 por, por milla, a ritmo de eh, su mejor marca en 1500, por ejemplo, o a ritmo de su mejor marca en 3000.
1: Sí, tenían unos entrenamientos más duros que la competición que hicieron después. Sí, eso es, eh, es una de las cuestiones que se estuvo mirando, eso sería parte de los métodos de entrenamiento que Salazar está haciendo diferente.
0: Mucha repercusión con lo que se estuvo desprendiendo de la charla, con todos, ¿no? Pero con conceptos que, ha, que has brindado, Martín, sobre, sobre el entrenamiento, sobre la realidad americana y sobre el millón de, 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 de atletas que, que practican atletismo en la universidad. La universidad te, te ofrece... No, en la
1: secundaria. En la
0: secundaria. Sí. En... Eh, se predispone ¿no? para esta práctica? Digo, ¿está el, el, la estructura, te predispone hacia esto?
1: Eh, todos los deportes van dentro del sistema educativo. Entonces eso garantiza acceso a un montón más de estudiantes que de otra manera no tendrían acceso. En otros países vamos con el sistema de clubes. En Europa, en Argentina, eso es así. En Estados Unidos toda la parte deportiva también va atada a la académica. Entonces vos vas a la escuela, vas a la primaria, a la que le dicen la junior high o la secundaria, y en la secundaria, tenés posiblemente te ofrecen 16 deportes o 20 deportes para hombres y para mujeres o para chicos y chicas. Y te ofrecen entrenadores, eh, muchas veces idóneos, otras más o menos, porque hay mucho voluntario. Y después este la, la infraestructura. Y eso te da la oportunidad de poder participar y tener contacto con diferentes deportes. entonces el deporte está dentro del sistema educativo y de esa manera conseguís un, una participación mucho más larga, mucho más grande.
0: Contale un poquito a la gente algo que, que nosotros que estamos en el tema lo, lo sabemos hace un tiempo, el proceso de becas para un atleta, un Federico Bruno eh, que esté estudiando en una universidad X o en la secundaria, que sea un tipo con muchas condiciones las de él, sí. eh, ¿qué le sucedería a Bruno viviendo en los Estados Unidos? Su realidad, su edad hoy, 22 años.
1: A Bruno lo que hicieron varios ah, Yo tuve, varios, tuve varias llamadas Para Eh, hey, vos que sos de Argentina, lo conoces a este chico Y sé yo, yo Después el tema que, que es esencialmente Es profesional, creo, ahora que tiene Un pequeño salario o algo sí. así Entonces eso ya casi te saca de, del sistema Vayamos y el tema a Bruno, 19 años Un chico nuevo no. que sería espectacular te, Diferentes o, o, Universidades te van a contactar Diferentes entrenadores te van a contactar Te van a aparecer, te van a mandar cartas en estas cartas te van a pedir que, que te comuniques con ellos, que, que llenes unos formularios, y después eh, en determinadas universidades, dependiendo de tu nivel, vas a tener 200 universidades. A una universidad te pueden mandar a... a que sea bueno académicamente, porque si no, no vas a poder a competir por ciertas reglas, tenés que tener un buen nivel de inglés, por supuesto, si sos extranjero tenés que pasar ciertos exámenes y después este que te quieras adaptar o que te parezca que es un entrenador al que quieres ir o una universidad que ofrezca los programas que estás interesado. Entonces pasas a ser un estudiante y atleta, las dos cosas.
0: Pregunta, eh, ¿cuánto percibe un... Una, una atleta, ¿sí? ¿Cuánto, ¿Cuánto es lo que percibe aproximadamente, 19 años, 18 años, este, para tener una idea de, 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 de cómo ellos este, pueden vivir económicamente siendo sustentados por una, en este caso, sobre una universidad?
1: No perciben ni un, ni un dólar, ni un peso por el costado. Lo que ganan es una beca económica que les va a pagar la universidad. La universidad ya les paga uno no puede ir y sin pagar hay ah, algunas excepciones por becas económicas en el caso de estos atletas si tienes una beca completa todo lo que es tu educación por cuatro o cinco años va a estar pago entonces no tienes que pagar lo que sería eh, y que es mucha plata es mucho, la, dinero, si es ¿no? mucho dinero estamos hablando más de cien mil dólares lo otro que te dan es casa y comida y ahora tienen eh, las universidades también tienen un comedor especial para los atletas entonces estás teniendo una mejor nutrición también el servicio médico que está dentro del paquete y tienes el servicio de athletic training que son como Um, no doctor, pero más como un terapista físico, un kinesiólogo que están en la pista, están alrededor, entonces para lesiones menores vive y cosas así. Exacto, y, lo que, y te dan un, un pequeño estipendio a veces para que puedas patas y bolsillo, pero en realidad no haces dinero, si haces dinero profesionalmente es después de que te gradúas la universidad.
0: Sí, ese No, se me ocurrió poner un poco la zanahoria adelante y preguntar que, que si, qué marcas qué sea bueno, qué si, que puede pensar un chico argentino, que yo veo que en el tenis lo hace mucho, que busca entrar a la universidad, sin cuando viene al tenis en Argentina. Eh, para ir a acabar en Estados Unidos sí,
1: yo te digo porque los que los que los, los que han andado bien ya me han llamado y la mayoría de ese Belén Caseta estuvo muy cerca de ir a, de ir para allá a Kansas eh, Bruno fue uno que despertó mucho interés um, el chico de Martillo Joaquín también uh, hay mucho interés por él sí.
0: ¿Y en fondo, por ejemplo, de qué marcas se estaría hablando? De si, ¿qué bueno, es que tener, dependiendo
1: del nivel, porque mucho nivel, tenés tres divisiones, división N NSA, división 1, 2 y 3, y después está lo que es la NAYA, que es otra federación de universidades, y dependiendo del nivel. O sea, una, una chica debajo de los 18 minutos en los 5.000 va a despertar interés, debajo de los 17 va a despertar mucho más interés y más posibilidades, y debajo de los 16 vas a despertar un montón de interés. Entonces, tener...
0: Estamos eh, ya cerrando el programa, pero antes de cerrarlo, Martín, agradecerte eh, tu presencia, la verdad que invalorable esta charla. Gracias.
1: Ah, muchas gracias a ustedes. Eh,
0: gracias. Muchas gracias.